0: И я бы очень хотел, чтобы ты в жизни своей делал э, упор на практику, а не на теорию, чтобы ты реально делал что-то, чтобы ты не был диванным болельщиком. И не говорил, вот, что-то сегодня там прославление, что-то сегодня там свет, что-то сегодня во что одет там выступающий, вот текст, там ошибку я увидел, чтобы ты просто поклонялся, чтобы ты служил, чтобы ты подошел и сказал, дайте мне послужить где-нибудь. Итак, друзья, я сегодня буду проповедовать на тему «Практика дороже теории». И я хотел бы рассказать историю про Игоря Стечкина. Когда будущий конструктор стрелкового оружия Игорь Стечкин защищал диплом, преподаватели запороли его чертежи, сказав, что стрелять такое оружие не будет. Тогда Стечкин достал из-за пояса, изготовленный им по своим чертежам пистолет и выстрелил холостым вверх. Ему поставили отлично. (свят) Знаете, в церкви может быть много теоретиков, и при этом мало практиков. И когда такое случается, то церковь превращается в культурно-зрелищный комплекс. Мы все приходим посмотреть, мы все приходим послушать, но мы ничего не делаем. Мы ничего не приносим, никаких плодов. И Господь, Он будет подталкивать нас к практике все равно. Он всегда будет побуждать нас стать практиками, перейти из категории теоретиков в категорию практиков. На прошлой неделе я был в Москве, я был на конференции церкви Слова жизни», и... Мы с Софией туда летели, со старшей моей дочерью. Она здесь какое-то время у нас жила, была, живет она в Москве. И она, в общем-то, возвращалась домой к себе, и мы вместе летели. И онлайн-регистрацию мы не прошли. Но я где-то внутри думал, вдруг нам дадут классные места. Может же быть такое, что нам дадут классные места. И когда мы проходили регистрацию, нам выписали билеты с очень классными местами. Одиннадцатый ряд. Я еще даже подумал, может быть, это вот аварийный выход, где можно ноги вытянуть. Но нет, там сзади у нас был аварийный выход. Но все равно, очень круто, 11-й ряд, а, место у окошка. Я думаю, о, классно, София будет снимать облака, и снова какой-то рилс красивый запилит. А, я рядом, ну, то есть у нее А место, у меня Б. Ну, и мы сели, такие радостные, довольные, дневной перелет, все, все прекрасно. И вдруг идут два мужика, один другого тащит, он тащит в умыть пьяного, пьяного мужика. И вы знаете, куда он его посадил? Ну, на его место. А его место какое было? 11 c то есть вот рядом со мной, рядом со мной буквально. Он его просто как мешок свалил, пух, от него разит, он, он вот в умыть, пьяный Просто. И я сижу, а я открыл, значит, ноутбук, и сейчас преподаю «Преступление и наказание» Достоевского, и перечитываю снова эту книгу, чтобы быть тоже погруженным. И вот в день мне надо сколько-то страниц прочитать, и я вот сижу и думаю, вот сейчас буду лететь, буду читать. Начал уже читать, смотрю, он столик открыл, этот пьяный открыл столик, и вот так вот руками облокотился и просто вот лег, немножко вот так вот он как-то распластался, мне места мало стало, вот я буквально вот, 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 вот так вот сузился. Я думаю, боже, ну почему? Во всем самолете только один пьяный, и его посадили рядом со мной. И я уже думаю, может быть, стюардессе сказать, там вот я заприметил, там сзади два места свободных, с краю его посадить, никому не мешать не будет. Сижу, он мне мешает читать, он вот просто вот от него пахнет. И я сижу и думаю, размышляю, и вдруг меня прострелила одна мысль. Ты читаешь преступление и наказание, там, где Достоевский описывает пьяных, проституток, о том, что в них тоже может засветить свет Божий и спасение Божие. Вот тебе вот и практика, практика тебе подошла, так сказать, подоспела. И я такой, ладно, слушай, ну а что из этого может получиться, он уже, он уже спит. Вдруг мы взлетели только лишь, он просыпается, протягивает мне руку и говорит, Дмитрий, я Сергей, поздоровались, познакомились с ними, и он говорит, представляешь, вчера на поминках был, тесть умер, начал рассказывать мне про тести, про его жизнь, про свою жизнь, про все-все-все, что его там родственница такая-то приходила, сказала. При этом он, ну, как бы заказал коньяк, чтобы ему принесли. Я думаю, боже, неужели принесут? Нет, все-таки стюардесса благоразумно принесла ему стакан воды. Говорит, нет, выздоравливайте, вот коньяк мы не можем вам принести. И вот он, в общем-то, пил этот стакан. Я переживал за этот стакан, что он его сейчас шибет, как бы это, вот я двигал ему. А он рассказывал, и рассказывал, мы общались Весь полет мы общались, и вдруг он меня спрашивает, Сергей, а ты веришь в Бога? Не я его спросил, Дмитрий, веришь ли ты в Бога? А он меня спрашивает, Сергей, а ты веришь в Бога? Я говорю, верую. И, в общем, у нас о вере в Бога пошло. Он стал рассказывать про знакомого священника на соседней улице, что вот он ходил к нему, что там... Я ему говорю, слушай, ну тебе надо вообще исповедоваться. Вот ты куда летишь? Он говорит, я на вахту лечу, в Ухту. Знаете, город такой, Сухта, там вот вахта. Я говорю, там вот церковь есть. Он говорит, да, я иногда захожу. И, и В общем, мы общались всю дорогу. И общались, и о Боге общались. И, и он в конце такой протрезвел, смотрит на меня, говорит, слушай. Я так рад, что вот этот вот дьявол меня хотел, вот я коньяк хотел выпить, но не получилось с этим, и слава Богу, я так рад, что вот я с тобой общаюсь, ты такой легкий человек, он мне говорит, и я такой, аллилуйя, приятно очень это слышать, хорошо пообщались. В общем, в общем потом он с другом своим как-то раз, и вышли они с трапа, и бодренько пошли, никакой он уже и не пьяный не был. Вот такая вот история, друзья. Господь вот просто решил меня, теоретика, сделать практиком. Дескать, хватит читать. Вот, вот давай, в живую теперь, <смех> в живую теперь с персонажами Достоевского общайся с Семеном Мармеладовым. Итак, друзья, давайте мы откроем 1 Иоанна, 3 главу, и прочитаем с 16 по 18 стихи. Здесь апостол Иоанн пишет, «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою, и мы должны полагать душу Своей за братьев. А кто имеет достаток в мире, но в виде брата своего в нужде затворяет от Него сердце Свое, как пребывает в том в, э, любовь Божья? Дети мои, станем любить не Словом или Языком, но Делом и Истинную. Очень прекрасные слова, да? Станем любить не Словом или Языком, но Делом и Истинную. О любви так много было воспето поэтами, о ее чувственном проявлении. Но были и поэты-реалисты, которые как-то саркастически выражались о возвышенных вот этих вот, о чувствах, описанных другими поэтами, и как-то приземляли это все. Например, Шекспир, говоря о женщине, писал в сонете 130 такие строки. «Ее глаза на звезды не похожи, Нельзя уста кораллами назвать». Небелоснежно плечи открытых кожа, И черной проволокой вьется прядь. С дамастской розой, алой или белой, Нельзя сравнить оттенок этих щек. А тело пахнет так, как пахнет тело, Не как фиалки нежный лепесток. Ты не найдешь в ней совершенных линий, Особенного света на челе. Не знаю я, как шествуют богини, Но милая ступает по земле. И все ж она уступит тем едва ли, кого в сравнениях пышных оболгали. То есть вот так вот, ну, любовь, любовь, чувство, чувство, а вот как бы Шекспир увидел, что ну, тело пахнет телом, ну что уж, что уж, э, ну, как бы лгать правде, да? А Маяковский, вот смотрите, у Маяковского как, вот у него слог. Вам нравится лапидарный стиль Владимира Маяковского? «Люблю» называется стихотворение. «Любовь любому рожденному дадена, но между служб, доходов и прочего со дня на день очерствевает сердечная почва. На сердце тело надето, на тело рубаха, но и этого мало, один идиот манжеты наделал». И груди стал заливать крахмалом, под старость похватится, женщина мажется, мужчина по мюлю румельницей машется, но поздно, морщинами множится кожица, любовь процветет, подсветет, иску кожится. Вот такие вот э, стихи, друзья, которые показывают, что любовь как бы подсветет, подсветет, И и, иску кожица. Но мы знаем из Писания, что суть любви не в ее чувственности. Хотя чувственность прекрасна, не правда ли? Но суть любви в делах, в практической плоскости доказывается любовь. Когда мы читаем об Иисусе Христе, то в Евангелии от Иоанна в 13 главе в 1 стихе написано. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час его перейти от этого мира к Отцу, явил делом что возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их. И что сделал Иисус? Как Он возлюбил делом? В 13 главе Иоанна. Он взял, припоясался полотенцем, налил э, воду э, э, в сосуд и начал омывать ноги учеников. Ноги учеников. Просто начал омывать ноги учеников. И написано, Он Явил делом, что возлюбив своих. То есть написано, что он не просто говорил о любви, он ее являл, он ее доказывал делами. Недавно я вспоминал про мою бабушку, мамину маму, Герту Юлиусовну Пегову Вельк, И я думал о забвении. Я думал, что кроме меня и моего отца Никто ведь про нее ничего уже и не помнит в моей семье. И я как бы даже испугался этого. Как? Неужели? Она же, это целый мир. Я же помню мою бабушку. Я же помню. Я недавно был год, как мама ушла, мы приехали к отцу. Я в альбоме нашел фотографию бабушки. И показываю отцу. Он-то помнит, но он сказать не может, он не разговаривает, отец. Я говорю, ты помнишь ее? Он ну, говорит, да, машет головой. А моя бабушка Герта, она же к Богу-то нас всех и привела, собственно говоря, своими молитвами, своими такими вот короткими наставлениями, но я помню ее, что она была такая женщина, которая перенесла трудармию, тяжелый труд, много испытаний, и умирала от голода, пухла, и ели они там растения с деревьев. И и все это она проходила. Это я, я помню, но вы знаете, что больше всего я помню? Ее заботу. Ее заботу. Когда у меня обгорела нога, я обжег ее, то она мазала мне ногу борсучим жиром, и ночью не спала, она сидела рядом с кроватью, где я спал, и смотрела, как бы, чтобы я не повернулся таким образом, чтобы не, при, не причинил себе еще больше вреда и раны. Она не могла красно, красноречиво говорить, она говорила с акцентом, как многие русские немцы, но, но она являла много любви. Она не была сентиментальной, кстати, ей было вот трудно. То есть вот есть люди, которые очень легко могут заплакать. Вот бабушка моя, я, я редко видел слезы на ее глазах, но, но она была очень заботливой, и в ней было очень много любви. И вы знаете, я увидел, что жизнь на самом деле такова, что мы можем, мы можем просто быть философами прекрасными, рассуждая о жизни» христианскими философами, рассуждая об откровениях. Мы можем ни в чем охотнее не проводить время, как садиться и рассуждать что-нибудь о Писании, о Библии. Но жизнь, она тебя проверяет, она проверяет. И э, я помню, вот недавно уставший, вот день такой был, вот, ну, тяжелый, и для меня, и для Кристины, и, и она что-то делает по дому, а я готовлюсь, у меня завтра семинар, И она говорит, Сереж, пожалуйста, помой посуду, а, там на кухне надо убраться. А я понимаю, что у меня силы нет даже вот встать, как-то себя еще там мыть посуду, да я еще не подготовился. Но я смотрю на нее, и я же понимаю, что, во-первых, у нее язык любви помощь, у моей жены. А во-вторых, ну надо же. Надо же явить любовь, хотя я ничего в этот момент не чувствую, кроме дикой усталости. Я пошел на кухню и помыл посуду, и сам себя за это похвалил, что какой я молодец, я вот сейчас проявил любовь, хотя ничего не чувствую, плохо мне. И вы знаете, а вот вот так оно оно и есть. Ты можешь так красиво говорить, я люблю тебя, и ты, Лунаока и Будур, звезда моих очей". я не могу без тебя. А потом конкретный случай приходит, а тебя и нету рядом. Испугался и убежал. Вот э, в спорте, кстати, есть такие диванные болельщики которые критикуют действия команды и отдельных игроков. И они, вот, надо было бить, вот что там, как их учат, кривые ноги, кого взяли, кого купили в этом году, и все. А другие комментаторы пишут, эй, ты, диванный болельщик, иди и сыграй, иди и покажи. И тот сразу как-то ретируется, и все, от него больше комментариев нет. И вот мы можем превратиться в таких диванных болельщиков в церкви, если мы не будем вовлечены в практическую жизнь христианства, а практика всегда дороже теории. Давайте мы откроем Евангелие от Матфея, 21 главу, и прочитаем здесь 28 по 31 стихи. Христос говорит, а как вам кажется, у одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал, сын, «Пойди сегодня, работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ, «Не хочу». А после, раскаившись, «Пошел». И подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ, «Иду, государь», и не пошел. Который из двух исполнил волю отца, говорят ему, «Первый, Иисус говорит им, истинно говорю вам, что мы, и блудницы, вперед вас идут в Царство Божие». Было ли у вас такое, что вы обещали что-то Богу, а потом не выполнили? Господь, я буду служить Тебе. Особенно, когда кризисный момент приходит, придавливает так, что ты, Боже, спаси меня, только помоги, исцели меня, я, вот, я буду Тебе служить. Я помню, у меня друг был в моем отрочестве, в моей юности, мы вместе в церковь ходили, а потом он отступил от Господа стал там бухать с пацанами, ну, вести такой образ жизни, и он мне сам рассказывал, он говорит, представляешь, у меня похмелье, я в ванну лег, мне плохо, я умираю, я говорю, Господи, исцели мою голову, исцели меня, пожалуйста, я тогда в церковь пойду, я тогда буду служить тебе. Днем ему стало легче, и он про свои обещания забыл. Ну, так бывает. Моя приятельница тоже, одноклассница, их две сестры, две сестры-близняшки. И они тоже в церковь пошли, уверовали, а потом как-то перестали ходить. И вдруг случилось, что кот, значит, поранил глаз одной из сестер. И как-то серьезно, так, что надо было скорую вызывать, и повезли ее в больницу. И мы молились, и мы молились... И вы знаете, так получилось, что коготь поранил ну, глаз, и врач говорит, еще вот миллиметр и все, глаз был, был потерян. Была бы такая проблема, слава Богу. А она, когда везли ее, она молилась и говорила, Господи, все, я в церковь пойду, я буду служить тебе, только исцели. Но, но не пошла после того, как все хорошо стало. Вот такое бывает. И, конечно же, нам... Ну, э, нужно понимать, что когда у тебя все хорошо становится в жизни, ты уже, это обещание как бы не актуально, оно актуально вот там, когда буря, ты погибаешь, твою лодку накрывает новая волна, ты просто сталкиваешься с девятым валом, и ты говоришь, «Господи, спаси, я буду служить тебе», а теперь все, ты гуляешь… такое вот голубое небо над головой твоей солнце светит, ничего не предвещает беды, нет никаких проблем, есть деньги на карточке, есть друзья, которые сегодня тебя в бар позвали, все прекрасно. Ну, Господь же милостивый, он меня тогда спас и потом спасет. Аллилуйя, все нормально. Но это несправедливо, потому что справедливо, как говорит Соломон, лучше не давать обещания, чем дав не исполнить. Вы знаете, когда я думаю о молитве, когда я думаю о молитве, то у меня раньше был комплекс вины, такое чувство вины, что я не молюсь много. Ну, например, написано в Писании «Непрестанно молитесь», то есть постоянно молитесь. И вот кто-то, я слышал там, вот пасторы, лидеры по 4 часа в день молятся, кто-то еще там по 2 часа. А у меня было это вот чувство вины, что я я, я столько не молюсь, я вообще как бы мало молюсь, и и я всегда ругал себя за это. А потом я услышал одну интересную фразу, один из служителей ее написал, и и она мне понравилась. О молитве не надо думать, ее надо делать. И когда я вспоминаю, что я мало молюсь, я сразу вспоминаю эту фразу. О молитве не надо думать, ее надо делать. И я начинаю молиться в этот момент. Ну, например, я иду, и такой, вот, я не помолился сегодня утром, и все, а молитве не надо думать, ее надо делать, я такой, Господь, благодарю Тебя, пусть это пять минут сейчас, пока я иду там до определенного места, но я прошу Тебя, благослови этот день, благослови там того человека, этого человека». И вы знаете, вот э, так и есть, ведь мы можем всю жизнь сетовать, что у нас нет молитвенной жизни, я вот плотской христианин, я я недуховный, я вот э, вроде бы взялся за дело неделю, в 7 утра вставал, час молился, а сейчас все, я я нарушил, нарушил этот график, и теперь небеса против меня. Вот как только ты начинаешь так думать, просто начинай делать, и перестань думать, просто в этот момент. Да, Господь, благодарю Тебя, славлю Тебя, Ты милостивый, великий, аллилуйя. И все, и все. Потому что практика дороже теории. Многие живут в теории, многие живут вот в мучениях своих, в чувстве вины. Я там, Боже, я опять в грехе, и я вот грешу. Перестань прямо сейчас грешить, Вот прямо сейчас перестань, right now. Релиз. <св-> а, прямо сейчас. Освободись от этого. Как сейчас? Это надо ритуал надо мной совершить, чтобы вот из меня бесов изгнали, чтобы меня там э, все облепили руками помазанными, долго пропитывали меня елеем, а потом вот я выйду святой, св- светящийся, и не захочу больше грешить. Нет, прямо сейчас. Как подумал, что не надо грешить. Не греши больше. Аминь. Вот как только подумал, вот взял сигарету из пачки, вытащил, и так, что же я делаю? Я опять грешу. И в этот момент бери ее просто и выкидывай, и будешь красавчиком. Прям будешь красавчиком. Аминь. Поэтому, друзья, вот так оно и есть. Практика, она дороже теории. Давайте мы откроем второе послание Коринфянам, восьмую главу, 12 стих. Ибо если есть усердие, то оно принимается смотря по тому, кто что имеет, а не по тому, чего не имеет. О чем это? Ведь Евато писал апостол Павел, да, и Петр это отметил в своем послании, как бы неудобно, размышленно, нечто пишет Павел. Но на самом деле в современном переводе, можете посмотреть, там лучше объяснено. Усердие в пожертвовании заключается в практике, а не в рассуждении, что когда у меня будет большая выручка или большая зарплата, то я пожертвую. Апостол Павел говорит, вы знаете, в чем смысл жизни вообще? В том, чтобы делать. Вот ты говоришь, ну как я, я сейчас пожертвую, 100 рублей что ли я пожертвую? Чему я помогу? Что на 100 рублей вы построите? Вы даже вот на проезд даже не потратите эти деньги до храма и обратно, и еще куда-нибудь. Апостол Павел говорит, подожди, усердие заключается не в рассуждениях, что когда у меня будет миллион, я тогда пожертвую на храм, или когда у меня будет крутая... Там, фирма которая будет приносить огромные доходы тогда я буду жертвовать он говорит это вообще не об усердии это вообще не о христианстве христианство делает всегда христианство не вдается в глубокие размышления о том как нужно быть прекрасным христианином ты делаешь и все насколько можешь вот сколько можешь столько и делай и это правильно и это правильно Я прочитал недавно одну историю, которая меня очень сильно коснулась, про художника без рук. Фантастическая судьба 88-летнего псковича Леонида Птицына. В возрасте 15 лет Леонид Птицын лишился кистей обеих рук. Их оторвало, когда он разминировал родную деревню Кудиверь. Врачи чудом спасли ему жизнь, но не руки – Леонида Контузила, у него была нарушена речь. Казалось, что с карьерой художника покончено навсегда. Но однажды в дом Птицыных кто-то принес книгу Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке». И после ее прочтения Леонид поверил в себя. Он долго тренировался, рисовал днем и ночью, и через долгие месяцы что-то начал получаться. Свои картины художник без рук рисовал так. Он зажимал кисть между локтями и аккуратно водил их по холсту. Сначала не очень получалось, но парень был целеустремленным. И уже через пару лет он поехал поступать в Ленинградское художественное училище. Его взяли только в виде исключения. И Леонид Птисон был первым художником с такими особенностями в этом заведении. Далее Леонид птицан окончил художественную академию, его приняли в союз художников. Картины сейчас его выставляются не только в России, но в странах дальнего зарубежья, США, Китае, Франции, Японии. Художник до конца своих дней был оптимистом и всегда верил, что э, жизнь прекрасна, и он ни о чем не жалел. И все, что было в его жизни, он говорил, все это к лучшему. И если бы он был художником с руками, Скорее всего, его живопись была бы другой, похожей на миллионы других произведений. А так как мы знаем уникального мастера, который создал множество удивительных картин и прожил героическую жизнь длиной 88 лет, то мы понимаем ценность его картин. А картина потрясающая, можете в интернете посмотреть. И знаете, когда я прочитал эту историю, человек без рук стал великим художником. Как? Как это может быть? И я понял, что ты можешь с Богом все. Ты можешь, тем более, что у тебя есть вера в Бога. Если у человека есть вера в себя, он может многое. А если у тебя есть вера в Бога, практика дороже теории, практика дороже диагноза, дороже чьих-то доводов, дороже чьих-то выводов. Практика веры, практика доверия, практика делания, Есть такое прекрасное христианское слово «делание», когда или «добродетель», мы читаем это в Писании, это слово, когда ты берешь и делаешь, берешь и делаешь. И я бы очень хотел, чтобы и церковь наша, в смысле общинном, она была не сборищем теоретиков, а собранием делателей. И я бы очень хотел, чтобы ты в жизни своей делал вот, э, упор на практику а не на теорию чтобы ты реально делал что то чтобы ты не был диванным болельщиком и не говорил вот что то сегодня там прославление что то сегодня там свет что то сегодня вот, во что одет там, э, выступающий э, вот текст там ошибку я увидел еще, чтобы ты просто поклонялся чтобы ты служил чтобы ты Подошел и сказал, дайте мне послужить где-нибудь. Я хочу помогать церкви, я хочу помогать общине. А чем я могу быть полезен в стройке? А что я могу вообще принести? Какое доброе дело сделать? И просто перед Богом также задавайте вопросы. Господь, я хочу быть практиком. Я хочу быть делателем. Я хочу приносить плоды. Аминь. Аминь. Я хочу, чтобы моя жизнь изменилась. Пусть произойдет изменение в моей жизни. Аминь. Давайте мы встанем. Мне так громко пило, оказывается, у меня микрофон-то выдал все мое питье. Друзья, слава Богу, слава Богу за то, что Господь наш не теоретик. Представьте, он бы вот так вот мог сделать. Он мог бы просто мечтать о том, чтобы нас спасти. Или ему сон приснился о том, что он нас спасает. И он проснулся бы и сказал бы, прекрасный сон. Я спас человечество. Пойду-ка я поем клубничного мороженого. Он пришел. Он пришел в этот мир. Он омывал ноги ученикам. Он умер за нас на Голговском кресте. Он воскрес из мертвых. Он живой, слушающий нас и реально помогающий нам в наших трудностях являющий милость, делающий что-то. У нас куча свидетельств у каждого, как Бог проявлялся в нашей жизни. Слава Богу за, Бог... Слава Богу, за Бога практика, за Бога делатели. И, конечно же, Он хочет, чтобы его дети также что-то делали. Чтобы ты не просто что-то читал, или изучал, или дискутировал, но чтобы ты являл на деле. Любовь, посетил кого-то в больнице, кого-то благословил, кому-то помог, проявил благодушие. Это так важно. Так важно. Вы знаете, такое бывает, что христиане, оставаясь теоретиками, теряют человечность. У мирских людей человечности бывает больше. А ты видишь, христианин, как бы вот он обулся, оделся в какие-то нормы, правила, чтобы соответствовать, чтобы вот быть как бы в Царстве Божьем, как в Царстве Божьем. И словами, какими-то вот поступками вроде не придерешься, но ты понимаешь, слушай, у кого-то неверующего выше уровень милости, чем у тебя, выше уровень щедрости, чем у тебя. Выше уровень благодушия, чем у тебя. Давайте, давайте будем настоящими. Давайте стремиться хотя бы в эту сторону. Понятно, что без Бога мы не можем ничего. Но будем стремиться. И Господь нам в этом поможет. Аминь. Боже, мы благодарим Тебя. Мы славим Тебя. Мы поклоняемся Тебе, Господь. Наша жизнь такова, какая она есть, Господь. Но мы очень хотим измениться. Мы очень хотим, Господь, проявлять любовь. Чтобы любить не словом или языком, но делом и истинною. И мы также хотим, Господь, не думать о молитве, о молиться. Не думать о пожертвованиях, о жертвовать. Не думать о помощи, о помогать. Не думать о благодеянии, о благодетельствовать. Помоги нам, Дух Святой. Дай нам, Господь, быть плодоносными. И Ты сказал, без меня не можете делать ничего. И поэтому мы сегодня просим Тебя, Господь, дай нам вернуться в Твое присутствие. Дай нам, Господь, снова вот на эту лозу привиться. И пусть соки жизни, энтузиазма, Духа Святого, они потекут в нас. Пусть духовные желания в нас возникнут. Пусть, Господь, стремления в нас возникнут. Во имя Иисуса Христа. Боже, благослови, мы мы просим Тебя об этом. Во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя и славим Тебя за все. Наш вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.